0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Boumidi, die Head of Markets bei IG. Bei uns
0: die täglich neue Marktupdates. Inspiration für ihr Trading. Zuletzt hatten wir gesprochen über eine Trading-Idee mit so einem klitzekleinen Augenzwinkern. Es ging um eine Trading-Idee für Kaffee. Da hattest du gesagt, Arabica-Bohne. Und ich habe gesagt, nee, 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 nicht Arabica bohne Also als wirklich Kaffeeliebhaber muss man mischen, da müssen mindestens 50 Prozent robuster dabei sein. Gut, ist denn deine Kaffeetrading-Idee aufgegangen?
1: Weißt du es noch? Ja, auf jeden Fall, die läuft sogar noch. Und paradehaft hat sich dieses saisonale Muster, was wir besprochen haben, nämlich dass der Kaffeepreis etwas fallen wird, genau bestätigt. Seitdem wir über diese Idee gesprochen haben, hat sich auch dieser Trend weiter fortgesetzt, aber wir nähern uns langsam dem April und das heißt, da hört auch diese saisonale Schwächephase auf, aber eingetreten, also saisonale Muster können,
0: ist ein Kann, aber kein Muss und diesmal war es ein Muss. Ich finde das wunderbar, weil hier direkt neben unserem Stand auf der Invest, da ist JP Morgan und die schenken den ganzen Tag Kaffee aus und nicht nur irgendeinen, sondern wirklich von der Siebträgermaschine. Robusta oder Arabica? Das weiß ich nicht so ganz genau. Also tägliche Marktberichte, tägliche Analysen macht ihr, machst du mit deinem Team und verschickst sie dann per E-Mail?
1: Per E-Mail, in den neuen digitalen Medien, auch auf Social Media, aber auch, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen Livestream, wir geben auch täglich
0: ein Format aus IG-Kompakt, wo wir ganz kurze interessante Ideen vorstellen. Also die letzte E-Mail, die ich von dir bekommen habe, die war jetzt nicht so ganz kurz, auch nicht so ganz lang. Es ging um ein Thema, was plötzlich aufgeploppt war, um die SVB, die Silicon Valley Bank, die auf einmal zahlungsanfähig war, weil alle ihr Geld wieder haben wollten. Also ein Bankrun Nummer 16 in der Bankengröße in den USA. Also jetzt keine ganz große, vielleicht aber auch keine ganz kleine. Und du lehnst dich zurück und sagst, bleib mal ganz cool. Eine Kettenreaktion ist da nicht zu erwarten. Wie kannst du so sicher sein? Ich würde Howard Carpendale jetzt dann fragen, was macht dich sicher, dass es da keine Kettenreaktion gibt?
1: Wir sind natürlich nach der Finanzkrise, die uns alle belehrt hat, sehr, sehr, sehr sensibel, wenn die Skepsis bei im Bankensektor entsteht. Und ich will einfach nur ganz klar sagen, wir können es nicht vergleichen. 2008 das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben auch andere Risiken. Die Banken sind ganz anders aufgestellt als zuvor. Und ich denke, wenn wir das mal vergleichen, insbesondere mit dies und jenseits des Atlantiks, ist das eher ein amerikanisches Problem und kein europäisches. Aber wie wir es kennen, wenn eine Bank hustet, dann wird auf alle Banken draufgehauen und das passiert gerade. Als Anleger sollte ich auch bei Banken die Spreue vom Weizen trennen. Wir haben auf der einen Seite eine ING in den Niederlanden und auf der ganz anderen Seite eine Credit Suisse. Wir sehen, wie groß die Verwerfungen am Markt sind und wie unterschiedlich angespannte
0: Lage bei Banken ist. Ich will... Gedanklich mal so ein bisschen zurückgehen. Ich erinnere mich an dieses Thema in den USA. Eine, eine Subprime-Krise nannte man das damals. Aber das war ja zunächst auch ein Thema, was einem amerikanischen Problem aussah. Und auf einmal hat man dann gemerkt, es wollen alle bezahlt werden. Diese Derivate, die sind auf der ganzen Welt verteilt worden. Also das Thema Größe, Volumen, Verteilung, Ansteckung und dann hatten wir eine Riesenvertrauenskrise. Nochmal, kannst du das ausschließen, dass wir nicht anfangen, so einer Geschichte stehen, die sich wiederholen kann? Fassen
1: wir mal zusammen: Das ist einfach nur eine erhöhte Panik oder Reaktion am Markt. Wenn wir uns die SVB angucken, erheblich hohes Klumpenrisiko. Nur in Technologie und Wachstumswerte hat man finanziert. Zinsen sind Gift für Technologie und Wachstumswerte und gegebenenfalls für Banken, die mehrheitlich nur an Wachstums- und, und Tech-Unternehmen investieren. Wir haben doch eine viel breitere Diversifikation bei den Banken. Eine Bank of America hat auch Anleihen gekauft und hält die Maturity, also bis zur Endfälligkeit, die Position gebucht. Aber man ist sehr stark diversifiziert. Man hat Konsumentenkredite, Studentenkredite, Automobilfinanzierung. Das ist nicht wie bei einer SVB und daher muss man wirklich dieses Problem eher vielleicht bei diesen kleinen Banken sehen und nicht als großes Gesamtproblem sehen.
0: Ich lasse dich nicht los. Schau in die Schweiz. Die Credit Suisse Eben sagte sie noch, wir brauchen kein Geld. Ja, und am nächsten Tag haben die auf einmal 50 Milliarden gebraucht. Also bei uns alten Säcken, da kommt dann schon irgendwo die Erinnerung dann wieder hoch. Du bleibst cool, du bist cool, du sagst keine Ansteckungsgefahr.
1: Wir haben es ja auch bei der Credit Suisse gesehen, too big to fail. Und dass just jetzt genau dann natürlich diese Schieflage nochmal richtig beobachtet wird, ist natürlich klar, wenn das Risiko da ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch in der Schweiz, die Credit Suisse ist ein Traditionshaus, nicht nur, weil es too big to fail ist, sondern weil es einfach Schweizer Kultur
0: dazugehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Credit Suisse in absehbarer Zeit nicht mehr haben. Dann lassen wir das jetzt so stehen und drehen das Thema weiter. Ja. Du hattest gerade auch nochmal mit dem halben Nebensatz gesagt, das Thema Zinsen, das ist na etwas, was die Banken dieser Situation dann irgendwo belastet. Auf der anderen Seite profitieren sie natürlich auch davon, von diesen kleinen Unterschieden Einlagensatz und und haben gute Gewinne gemacht, jetzt wo es wieder Zinsen gab, gut zu zulasten der Notenbanken, die jetzt da entsprechende große Verluste gemacht haben. Aber es hatten ja, wir hatten jetzt vor wenigen Tagen die Zinsentscheidung der EZB, einige Analysten gesagt, Na ja, so wie die Börse sich jetzt aufführt, so wie die Banken in Schwierigkeiten kommen, also da muss doch die EZB jetzt auf die Bremse treten. 50 Basispunkte sind No-Go. Einige haben sogar gesagt, die lassen es ganz ausfallen. Gut, wir wissen jetzt, Lagarde hat das Ding durchgezogen, hat da sehr robust diese Zwickmühle aufgelöst. Nächste Woche die Amerikaner, die FED, was soll Paul tun?
1: Ja, da streiten sich natürlich die Marktteilnehmer. Wird die restriktive Geldpolitik so fortgesetzt wie zuvor? Da sehen wir eine leichte Pause. Man ist in der Zwickmühle. Wir sehen, die Inflation ist weiter auf hohem Niveau. Wir bleiben in hohen Inflationsregimen, auch mittelfristig meines Erachtens. Und das heißt, man kann nur ja diese negativen kompensieren indem man die Zinsen erhöht. Früher oder später, ob wir eine kleine Pause sehen oder nicht, muss diese restriktive Geldpolitik fortgesetzt Dann Haben Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder geht die Inflation von selber wieder nach unten, was ich zu bezweifeln mag, oder
0: wir erhöhen die Zinsen und das bleibt einfach nur übrig. Ich habe uns ein bisschen weitergeblättert bei dem, was eure Research-Abteilung, was ihr von euch gebt, das sind hochinteressante Themen. Da gibt es immer eine Trading-Idee der Woche. Gold hängt am Tropf der Zinserwartungen. Wir sprachen gerade über die Zinsen, sprechen jetzt über Gold und damit sind wir im Grunde bei dieser magischen runden Marke von 2000 US oder die Feinunze. Kriegen wir die, was passiert dann? Die Ungewissheit, das wäre wichtiger Punkt Unterschied zur Unsicherheit. Die Ungewissheit
1: ist relativ hoch am Markt und der Goldpreis zieht dementsprechend jetzt auch aktuell an. Dieser sichere Hafen, den haben wir in den letzten Jahren oft vermisst, wo dieses Risiko eigentlich am Markt war, aber jetzt just zieht Goldpreis an. Ich kann mir durchaus vorstellen, zwar habe ich auch schon eingangs des Jahres gesagt, dass wir das
0: Allzeithoch noch mal erreichen und wir sind stehen schon fast kurz davor. Was ich auch noch gefunden habe, US-Aktien, die Top-US-Aktien, die ihr verschickt hattet, das waren, da waren dabei Walt Disney, General Motors, Meta-Plattform, also die, die Facebook, Metronic Wells Fargo Bank, auf New York Mellon Broadcom und JP Morgan Chase. Also aus der Hüfte geschossen, gilt das noch? Das ist jetzt, du weißt, wie die Märkte sind leicht veraltet bei Banken. Da muss man natürlich jetzt
1: das Risiko, da muss man schauen, was für eine Risikoaffinität man hat. Da würde ich ein bisschen rausgehen. Ich würde eher jetzt eine Korrektur dafür machen und sagen, defensive Werte, da sehen wir gerade, fließt das Geld hin. Das Wer wird gemieden? Finanzdienstleister, Versicherer, Banken für eine kurze Zeit. Das kann sich natürlich ändern, aber wir sehen, immer wenn die Risiken ansteigen, geht man gerne in defensive Werte. Und du hast einige Werte auch genannt, die sehr interessant sind und die wir unter dem Stichwort Könige oder kind Kennen Dividendentitel, die durchaus auch jetzt weiterhin gefragt sein können und im weiteren Verlauf auch weiteres Momentum anzubekommen.
0: Du schreibst ja vermutlich an dem nächsten Brief jetzt hier die, die Trading-Idee, die nächsten äh, Top-Aktien. Komm, wir sind unter uns. Nenn mal ein paar Titel. Der Deutsche Telekom ist sehr interessant, bleibt auch weiterhin interessant. Eine Heineken zum Beispiel
1: aus Europa, jetzt, wenn wir in Europa bleiben, oder eine Louis Vuitton-Moui-Hennessy sind für
0: mich Kandidaten, die durchaus interessant sind. DAX ist natürlich auch interessant. Komm, ich weiß aus langjähriger Erfahrung mit dir, du bist ein Freund der Charttechnik. Wie sieht's jetzt momentan aus? Schwierige Situation. Aber wo geht die Reise hin? Die Z-Bank hat gestern gesagt, 16.000
1: Ende des Jahres. An der Börse darf ich mir keine eigene Meinung machen, der Markt macht die Meinung. Ich würde auch sagen, klar Unsicherheiten, der Markt müsste fallen, aber wir sind die 14.800 Punkte Marke wird gehalten, make it or break it und bis dato hält dieser Marke. Ich muss sagen, am Ende des Jahres kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir so mit 5-6% Rendite aus dem Markt gehen ist auch ein
0: US-Vorwahljahr. Deswegen 16.000 ist nicht unrealistisch, ist durchaus möglich. Sana Bumidi Head of Market 2 IG. Dankeschön für dieses Interview. Danke für deinen Besuch hier beim Stand des Börsenradio auf der Invest. Alles Gute und ich freue mich auf die nächsten Talks. Danke, ich habe euch zu danken. Sie. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.